0: Okay, ihr seid zweite Konferenztag, oder? Dieses ja. Konferenz, denn geht's gut? Okay, top, wer hat Bock? So, okay, wann ist eigentlich Ende? Morgen Abend, okay, also ich sehe das mal einfach so, wir haben jetzt zweite Tag Konferenz, man hat mir das Thema gegeben, Samstagabend, Jesus over everything, Fokus, Jesus over everything. Und ähm, lass uns doch gerade einfach im Moment nehmen, nochmal ganz explizit, um, äh, weil wir ja hier nicht irgendeine Rede oder einen Vortrag halten, sondern wir erwarten ja tatsächlich die Gegenwart Gottes in diesem Raum, Amen. Hör ich ein Amen dazu, Gemeinschaft Shara, Youth. Amen. Chara oder wie sagt man das? Shara oder? Shara, sh- uh, sh- Shara. Chara oder? Chara, sorry. Chara. 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 Chara, Chara. Ja, tatsächlich glaube ich, dass es beim Griechischen wird immer das letzte äh, äh, Pronoun ähm, betont. Deswegen wird es wahrscheinlich Chara heißen. Ja, yeah. okay. sie Christos. Genau, okay. Ähm. Jetzt habt ihr mich mit diesem Chara rausgebracht. Genau. Okay. Chara, sorry. Das ist wie im Russischen. Wir haben ukrainische Gäste aufgenommen. Und ich muss immer lernen, für mich bin das früher auch wiedersehen. Wer kann ein bisschen Russisch? Komm mal, bei uns werden direkt alle Hände hoch. Wir kommen aus so einem russischstämmigen Viertel. Ey, direkt so. Wer kann Russisch? Pff, alle so. Sogar die Türken. Einfach Russisch. Einfach so. Random. Okay, richtig bodenlos. Okay, also auf jeden Fall. Ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich war. PAKA, PAKA, nicht PAKA, wenn jemand mal auf dem Russen Tschüss sagt, nicht PAKA, sondern PAKA. Ich denke dann immer an Hühnchen, die PAKA. Okay, aber Spaß beiseite, okay? Es soll ja um Jesus gehen, nicht um Witze oder so. Okay, lass uns doch nochmal einen Moment die Augen schließen und all eyes on Jesus, okay? In deinem Herzen, dein, in, deine, in deine, deine, deine geistlichen Augen. Du darfst deine irdischen Augen schließen, vielleicht ist es für dich auch einfacher, die Augen aufzulassen. Aber versuch deine geistlichen Herzensaugen und auch deine, dein, dein ganzes Herz, dein Verstand, deine Emotionen, alles auf Jesus auszurichten heute Abend, okay? Weil ich sag dir eine Sache, der Heilige Geist liebt es, an einem Ort zu sein, wo alles auf Jesus ausgerichtet ist. Amen. Wir wollen einfach jetzt gerade auf dich schauen, Jesus. Wir erwarten von dir, Herr, Berührung. Wir erwarten von dir, Herr, dass du kommst heute Abend. Wir wollen auf dich schauen, denn du bist würdig, Herr. Wir lieben dich und wir sind hier für dich. Nur um dich soll es gehen, Herr. Und wir schauen auf dich gerade Wir machen unsere Herzen auf. Herr, wir wollen von dir lernen. Wir wollen dich sehen, dich besser kennenlernen, Herr. Und es geht nur um dich heute Abend. So berühr uns, Herr. Wir machen unsere Herzen auf und berühr uns tief, Gott. Du darfst tun, was du tun willst, Herr, denn du bist der König und nicht wir. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. So breite dich aus, Heiliger Geist, gerade jetzt hier in unserer Mitte. Breite dich aus und offenbare Jesus. Offenbare Jesus hier in diesem Raum und in unserer Mitte, Jesus. Denn du machst den Unterschied. Du machst den Unterschied. Hey und Amen. Und eine Sache, die Art und Weise, wie wir heute in den restlichen Konferenzen, in den Jugendstunden, egal wo du bist, die Art und Weise, wie sehr du ausgerichtet bist auf Jesus, wird immer den Unterschied machen. Vielleicht dein Nachbar neben dir, während dem Worship heute Abend, morgen, gestern Abend, weint und wie ein Mädchen und flemmt, oder obwohl es ein Junge ist, vielleicht sogar so ein Bizeps, aber er weint, und du sitzt daneben und denkst, was passiert hier? Warum weint der? Ich spüre gar nichts. Und vielleicht könnte der Unterschied sein, dass er sich so auf Jesus fokussiert und bereit wird zu empfangen. Und es wird immer den Unterschied machen, tagtäglich wird es den Unterschied machen in unserem Leben, wie wir ausgerichtet sind auf Jesus und was wir erwarten. Also Lektion für unser Leben, okay? Morgens aufstehen, fix on Jesus. Fix your eyes, okay? Focus on Jesus. Amen? So, und ich möchte direkt, weil wir ja schon am zweiten Konferenztag sind, ich denke mir, ihr seid so richtig vorbereitet schon, ne? durch anderthalb Tage Predigt, Worship und all das und Gemeinschaft. So, lasst uns direkt reinstarten. Lass uns mal in eine Geschichte hineingehen, in eine überwältigende Situation von Jesus hineingehen, okay? Matthäus 26. Sorry, das Mädchen mit der Brille, die du so engagiert mitschreibst. Wie heißt du? Verena? Stark, preis dem Herrn. Du erinnerst mich an jemanden, den ich kenne. Ich, ich spüre ich spür so richtig stark, Gott hat was vor mit dir. Verena, dienst du Gott schon so? Ja? Okay. Ich, ja, was macht sie? Worship oder? Geweht, ihm? Okay. Ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, dass eine ganz, ganz, ganz große Welle von seiner Gegenwart, seiner Salbung auf dich wartet. Heute. Und es wird heute anfangen und du wirst Gott erleben und du wirst mehr dienen, stärker dienen als je zuvor. Ich glaube, das möchte Gott einfach gerade sagen, Verena. Halleluja. Okay, Matthäus 26, 36. Stark. Okay. Matthäus 26, 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg. Okay, wir merken schon an Matthäus 26... Ach du je, läuft die Zeit. Wir merken schon an Matthäus 6. Kannst du das nochmal auf 5, Ich fange ja jetzt erst an zu predigen. Kannst du das nochmal auf 25 stellen? Okay. Okay, ja, ich versuche das schnell, okay? Matthäus 26, wir sind ganz am Ende schon von, äh, vom Evangelium. Das heißt, es ist kurz davor, dass Jesus gekreuzigt wird, okay? Wir befinden uns hier mit seinen Jüngern an einer Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Jeder kennt das Garten Gethsemane, okay? Wir sind mittendrin, stell dir das bildlich vor, tauch ein in die Geschichte und stell dir das bildlich vor, wie du mit Jesus gerade vielleicht als einer von seinen Jüngern an diesem Ort bist und dort sagt er zu ihnen, wir sind mit dort, setzt euch hier hin und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen er mit. Und jetzt kommt Traurigkeit und Angst wollte ihn überwältigen. Traurigkeit und Angst wollte ihn überwältigen. Okay, lass uns mal eintauchen in die Story gerade. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Ölberg hinein. Und dort erleben seine Jünger, wie auf einmal etwas über Jesus kommt, was sie vielleicht noch nicht kannten. Okay, sie kannten ihn in allen Emotionen, sie kannten ihn sogar schon weinend, sie kannten ihn lachend, sie kannten ihn in, in, über drei Jahre hinweg, sie kannten ihn. Aber jetzt sagt es ihr, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zum Tode betrübt. Okay, er sagt quasi in, in unseren Worten nichts anderes als, ich sterbe gerade hier und jetzt an diesem Ort, weil ich merke und realisiere, das, was ich zu tun habe. Danke, dass ihr die Zeit echt zurückgestellt habt. Das, das hätte ich nicht gedacht. Mua, Patrick. Thank you. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wach mit mir, okay? Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dann warf er sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater. Und jeder kennt das Gebet, wenn es möglich ist. Papa, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus weiß ganz genau, warum er auf die Erde gekommen ist. Okay, Der Heilige Geist hat ihn ausgebildet über 30 Jahre, 33 Jahre. Er ist groß geworden im Tempel. Er hat die Schriften. Er war so tief mit dem Heiligen Geist. Er wurde bei seiner Taufe, als er 30 war, getauft. Okay, Wir kennen die Story von Jesus, oder? Er wurde getauft. Er wurde in die Wüste geführt dann hat er unheimliche Taten vollbracht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, ganz alleine über Nächte, um zu beten. Und der Heilige Geist hat ihm Dinge offenbart über das Ende, das ihn erwartet. Und deswegen sagt er immer wieder zu seinen Jüngern, hey, ich werde sterben, aber nach drei Tagen werde ich aufstehen Ich werde viel leiden müssen. Kennt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss, okay? Und in diesem Moment merkt er, es steht vor der Haustür. Gleich ist es soweit und all das, worauf mich der Geist Gottes drei Jahre lang jetzt vorbereitet, es wird in den nächsten paar Minuten über mich hereinbrechen. Es wird jemand kommen, Garnison, keine Ahnung, Judas hat mich verraten, wir haben es am letzten Abend mal erlebt, Judas hat mich verraten und sie werden kommen, werden mich holen und unvorstellbar Stellbares Leid wird auf mich warten. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus in dem Moment, als er das realisiert gerade, wie er denkt, hey, wenn es doch einen Ausweg gibt, okay, Jesus war ganz Gott, aber auch ganz Mensch in diesem Moment, okay, und seine Seele steht hier, war zum Tode betrübt. Er warf sich zu Boden, Vers 39, er ging ein paar Schritte weiter, die anderen drei Jünger lässt er da kurz stehen und dann wirft er sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde in den Staub, in die Wiese hinein und betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass bitte diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und diese Geschichte soll uns heute einen Grund, den Grund der Gründe geben, warum wir es we- Jesus es wert ist, dass wir nur auf ihn schauen, unser ganzes Leben und ihn über alles setzen in unserem Leben. Amen. Okay, ich, ich versuche das uns, uns, mit uns da hineinzugehen, okay? Und jetzt stell dir vor, Okay, ich bin Vater von zwei Kindern. Ich versuche mir das dann vorzustellen. Wie der Vater im Himmel, der seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn auf diese Erde schickt. Mit dem Wissen, er wird sterben, er wird brutal gefoltert werden und er wird ans Kreuz gehangen werden und es wird ihm wirklich, er wird bis zum Tod gefoltert. Und okay, so, es ist ja noch nicht so weit, es ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Aber jetzt, kurz bevor es losgeht, also wenn ich mir vorstelle, dass mein Sohn vier Jahre alt, 30 ist, ja auch egal. nicht zu meinem Vater, ich stell dir das mal vor, mein Sohn kommt und wirft sich vor mir nieder und sagt: Papa, bitte, wenn es irgendwie geht, das was mir blüht, bitte nimm es irgendwie von mir weg. Ich werde es nicht aushalten. Ich, ich habe Angst. Ich würde keine Sekunde, keine Minute warten und würde ihn aus dem Leid herausholen, oder? Welcher Vater würde sagen, pff, mir egal, geh da durch. Und egal, was wir für Gründe und Argumente versuchen zu finden, warum der Vater, ein Vater, und das ist der himmlische Vater, der mehr Liebe für einen Sohn besitzt, als ein irdischer Mensch je aufbringen kann, dieser Vater lässt seinen Sohn in dieses Leid hineingehen. Seinen Rücken so ausgepeitscht, dass man die Haut und Knochen, Haut abziehen konnte und Knochen offen lagen. Dornenkrone bespuckt, beschlagen, nackt an ein Kreuz gehangen. Viel schlimmer als die Filme uns zeigen. Nackt an ein Kreuz gehangen. Mit Verbrechern gekreuzigt. Der Vater, er weiß es ganz genau, was jeden Moment passieren wird. Und er sieht seinen Sohn betteln. Wenn es irgendwie geht, nimm es von mir. Nimm es von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und jetzt war der Vater das Einzige, was ihn getrieben haben kann, Jesus dort nicht rauszuholen, war, dass er wusste, mein Sohn muss das Opfer bringen für dich und dich und dich und dich. dich. Der einzige Grund kann sein, dass der Vater die Menschheit, dich hier und mich, so sehr liebt, dass er bereit war, seinen Sohn diese ganzen Schmerzen ertragen zu lassen. Ich habe so eine Liebe nicht, auch nicht für euch, meine Geschwister. Ich würde meinen Sohn rausholen, ich bin ganz ehrlich. Aber der Vater im Himmel, er liebt dich so sehr, dass er bereit ist, seinen Sohn durch diese Qualen bis zum Tod gehen zu lassen welcher Vater macht das? Und jetzt lass uns mal in Jesus hineinversetzen, in dem Moment, dass der Vater ihm nicht antwortet, okay, komm raus, hör auf damit, such den anderen Weg, nimm die Gottheit zurück, komm die Herrlichkeit zurück. Okay, Jesus war bereit, in dem Moment, wo der Vater und der Sohn zusammensaßen, vielleicht vor tausenden von Jahren, wirst du gehen, mein Sohn, und wirst du diese Menschheit erlösen? Wirst du brutal dich foltern lassen und kreuzigen lassen, um diese Menschheit zu retten? Und Jesus sagte, ich werde gehen. Und dann in diesem Moment, er hätte nicht gehorsam sein müssen. Er hätte aufstehen können, seine sieben Sachen packen können, sagen können, ich verkrieche mich irgendwo und that's it. Lass es uns irgendwie anders machen, aber so nicht. Okay, Es ist eine Entscheidung von ihm gewesen, zu sagen, ich bleibe hier drinne und ich ziehe das durch. Er hat dich dem Himmel und all seiner Herrlichkeit, in dem, als er Mensch wurde, vorgezogen. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben gar keine Ahnung davon, welche Glanz und Glorie und welche Herrlichkeit Jesus jeden Tag, einer Ewigkeit lang, weil, weil Gott ist ja außer Raum und Zeit, erlebt hat, und welchen Tausch er eingehen musste dafür, dass er Mensch wurde. Welche, welche Bedrückung, welche Enge er auf einmal erleben musste, als er überhaupt erst auf diese Erde gekommen ist. Aber nicht nur das. Er hat dich seiner Gottheit, dem Himmel, vorgezogen. Er hat dich seiner Gesundheit vorgezogen. Er hat dich seinem Leben bis zum Tod vorgezogen. Er war bereit, das alles aufzugeben. Und dazu noch alles auf sich zu nehmen, damit du heute hier sitzen kannst. Unfassbar geliebt und gesegnet. Keine Ahnung davon, was er aufgegeben hat. Me too. Keine Ahnung davon, was er zurückgelassen hat. Keine Vorstellung davon, wie er gelitten hat. Wie er gedemütigt wurde. Und das Einzige, was ihn gehorsam sein lassen kann, oder gewesen lassen haben kann, war der gleiche Grund, warum der Vater ihn dir durchgehen lassen hat. Liebe. Der gleiche Grund, Liebe, weil er dich so sehr liebt. Und vielleicht erinnert sich Jesus in dem Moment, wo er weint und wo, der, wo er sagt, nicht dein Wille, sondern mein Wille. Und ich weiß nicht, ob der, wir lesen das nicht, ob der Vater zu ihm gesprochen hat, sorry, wir haben das doch vor ein paar Jahren Jahrtausenden, weiß doch in der Ewigkeit, ausgemacht, dass du gehst und jetzt macht kein Rückzieher. Keine Ahnung, wie er mit ihm geredet hat, das lesen wir nicht. Aber wir wissen eins, dass Jesus aufgestanden ist und in dem Garten geblieben ist, gebetet hat und gebetet hat und gebetet hat und seine Jünger mit ihm fachen sollten, um, um irgendwie diesen Seelenschmerz zu ertragen, aber er ist geblieben. Bis die Leute kamen und die mitgenommen haben und das Einzige kann gewesen sein, dass er dich und mich gesehen hat und gesagt hat, sie sind es wert. Sie sind es wert. Und vielleicht sogar hat er sich an die vielen, vielen Menschen erinnert, die er die drei Jahre lang seines Dienstes oder auch die 30 Jahre davor getroffen hat. Und lass uns mal eine, eine Person anschauen, okay? Lass uns mal eine Person anschauen in Lukas 7, okay? In Lukas 7. Eine Frau. Lukas 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hat am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, Okay, das ist die Frau, um die es geht, okay, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt ist. Wir gehen wieder in die Story hinein, ein Haus voller Pharisäer und äh, Jesus wird da eingeladen in dieses Haus des Pharisäers und er sollte sich mit ihnen hinsetzen, essen, trinken und wir lesen später, wird nicht die ganze Zeit haben, die ganze Story aufzuführen, aber wir lesen später, dass Jesus in diesem Haus liegt, am Esstisch hat man früher gelesen, gelegen anstatt gesessen, so, äh, sich seine Schuhe ausgezogen, wenn man welche hatte und dann, ähm, Lesen wir, dass die, dass die Pharisäer ihn prüfen wollten, ob er ein Prophet war oder zumindest über ihn dachten, er ist ein Prophet und lass mal gucken, so das war die Art und Weise der, Prophet, der, der Pharisäer, das war sogar ihr Amt, dafür wurden sie ausgebildet, ihr Lehrer zu enttarnen und falsche Propheten öffentlich darzustellen, dass sie, dass sie, dass sie äh, Pseudo-Prophetäsen also Lügenpropheten sind. So, sie mussten, es war ihre Aufgabe, wer hätte es sonst tun sollen, außer die die jüdische die, die, äh, religiöse Elite. So, sie laden die Propheten ein, die Menschen um sich scharren und sie laden sie in ihre Häuser ein und dann sagen sie, erzähl mal was von Gott, was du weißt. Erzähl mal deine Prophetien und sie prüfen die Menschen. Wie, wie, wie gehen sie mit anderen Menschen um? Wie leben sie? Sind sie haben sie den Anschein, dass sie mit unserem Jachwe lebendigen Gott überhaupt zusammen sind oder kennen sie ihn gar nicht? Und Sie wisst genau, was sie über Jesus dachten. Er hat gar keine Ahnung von Gott, dachten sie. Er ist mit Sündern, er ist mit, den, mit dem Abschaum zusammen und das kann nicht ein Mann Gottes sein. Er wüsste, dass er, wüsste, dass er sich von den Sündern fernhält, den Leprakranken und den Dämonisierten und den Besessenen, dass man zu den Frauen, die, die gerade Probleme mit ihrem Unterleib und so alles hat, dass man da nicht hingeht. All diese Gesetze, er müsste, wenn er ein, wirklich ein Mann Gottes wäre, er müsste das alles befolgen. So, okay, Jesus ist in dieser Situation gerade drin. Und dann lesen wir aber von einer Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, okay? Das bedeutet ungefähr sowas wie Prostituierte. In diese Richtung, okay? Eine Frau, die in der Gesellschaft keine Position hat, die nicht angeschaut wird, die keine Möglichkeit hat, irgendetwas aus sich zu machen. Nicht mal eine Frau von irgendeinem Mann zu werden, der ein bisschen Kohle hat, okay? Sie war einfach Abschaum in irgendein irgendein Viertel gesteckt, wo die Menschen, die, 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 die normal zur Gesellschaft gehören, gar nicht mehr hingehen, okay? Und diese Frau erfährt von Jesus, dass er in irgendeinem Haus von dem Pharisäer ist und vielleicht, mal drüber nachgedacht, woher weiß sie überhaupt, wo das Haus ist und was das alles ist, vielleicht war der Pharisäer ja mal bei ihr oder so, keine Ahnung, Spekulation. Aber naja, als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, dieser Pharisäer heißt Simon, wie wir später erfahren, nahm sie, okay, also wir wissen nicht, woher sie das nahm, ob sie auf der Straße gelebt hat, sie nahm ihr Alabastergefäß voll Salböl, anscheinend hatte sie nichts anderes und ging dorthin. Okay, und jetzt steht es einfach nur, sie trat von hinten an das Fußende von Jesus heran. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Diese Frau muss sich überwunden haben, ihren kulturellen ähm, Abschaumgedanken, alles, was sie, die Menschheit, wie sie sie ablehnt, muss sie gerade für diesen Moment einfach mal ignoriert haben und muss sich gedacht haben, da hinten ist Jesus und mir ist egal, wer mich abhält, mir ist egal, was Menschen mir jetzt gerade vorwerfen, ob sie mich dahin lassen oder nicht, ich Nimm das Beste und Teuerste, was ich hab. Keine Ahnung woher, aber sie macht sich auf. Und jetzt stellt euch vor, die Tür war ja wahrscheinlich nicht offen, okay? Das heißt, sie musste erstmal an die Tür klopfen, dann hat ihr wahrscheinlich irgendein Diener oder ein Pharisäer aufgemacht und die haben bestimmt nicht gesagt, wow, du hast gerade hier noch gefehlt auf der Party, komm rein. Die haben wahrscheinlich, hätten sie sie am liebsten rausgehalten, hätten gesagt, hey, abschaum, geh zurück. Hey, wir sind hier gerade mit Pharisäern, mit der, mit der Elite Willst du, dass man hier schlecht über dich redet? Ich zieh Leine. Aber diese Frau hat es irgendwie geschafft, an den Esstisch von Jesus zu kommen. Und das sagt uns etwas. Dass diese Frau Hunger hatte nach neuem Leben. Hunger hatte nach der Gegenwart des Retters. Und nichts konnte sie aufhalten, zu Jesus zu gelangen. Nichts. Okay? Und das ist für uns wie eine Schule, okay? Jesus über alles. Wenn ich zu Jesus will, nichts darf mich aufhalten. Wenn ich Jesus erleben will, ich brauche ihn mehr, als ich mir jemals vorstellen kann. Nichts darf mich aufhalten. Nicht, wie die Menschen mich ablehnen. Nicht, was die Menschen über mich denken. Nicht, in welcher Kultur ich zu Hause bin. Nicht, was ich alles für Mist oder Scheiß gebaut habe. Wenn ich zu Jesus will, nichts darf mich ablenken. Er ist würdig, dass ich hindurchgehe. Und dann ist diese Frau, kommt bei bei dem Polster von Jesus an. Vor den ganzen Pharisäern. Wir lesen, dass da mehr in dem Raum noch drin sind und sie kommt an das Fußende des Polsters und wahrscheinlich sind da gerade Gelächter, Gelache, keine Ahnung, irgendwas. Und diese Frau stellt sich hin und dann heißt es nichts anderes als, sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Sei mal da gerade im Raum. Lachen, freuen, Jesus aufziehen. Und dann eine Frau. Sichtlich, die nichts in diesem Haus verloren hat, kommt an das Fußende von Jesus und bricht total hysterisches Weinen aus. Wir lesen später, dass ihre, sie ihre Tränen so fließen, dass sie die ganzen Füße von Jesus bet- äh äh betropfen. So sehr, dass sie ein Handtuch braucht und als sie keins findet, nimmt sie ihre Haare und macht die Haare, macht die Füße. Das heißt, in dem Moment muss sie sich schon hingekniet haben bei Jesus. Und könnt ihr euch vorstellen, überhaupt diese Überwindung, sie hat sie hat nicht vorher sich hingesetzt und also hat gedacht, okay, Jesus ist vielleicht in dem Raum da, dann wenn ich da hingehe, ja, was machen die Leute mit mir, wenn die mich rausschmeißen? Hey, es war ihr komplett egal. Die wusste eins, ich brauche Rettung. Ich brauche einen Retter. Und wenn das meine Chance ist, dieser Jesus, wenn er wirklich der von Gott gesandte Messias ist, wie man mir erzählt hat, wie vielleicht meine Freundinnen von ihm, von ihm befreit wurden oder, oder, oder andere aus ihrem Viertel schon geheilt und befreit wurden. Wenn das dieser Jesus ist, wenn das Gott ist, der, der, der meine Rettung ist, der mir, mein, meine Möglichkeit auf neues Leben ist, mir ist alles egal. Ich gehe in diesen Raum hinein. Und dann ist diese Frau tatsächlich da. Und Gott weiß, warum. Aber sie wird nicht rausgeschmissen. Sie wird nicht äh, von Jesus weggezogen. Jesus war für, in ihren Augen ja auch nicht gerade, irgendwie. wahrscheinlich wenn sie zu einem Pharisäer gegangen wäre, hätten sie sie sofort entfernt. Aber bei Jesus ist ja egal, er ist ja eh bei den Sündern. Und dann ist diese Frau bei Jesus und kannst du dir das vorstellen, ein ganzer Raum voller Menschen, aber eine Person erlebt die Gegenwart Gottes in diesem Raum. Was ist der Unterschied zwischen dieser Person und dem ganzen Raum? die Jesus als einen Propheten sehen. Keine Ahnung von seiner Göttlichkeit, von seiner Retteridentität. Keine Ahnung von der Liebe, die er ausstrahlt. Aber diese Frau muss irgendwie in seine Nähe gekommen sein und gespürt haben, wie sei die Liebe aus ihrem seinem Herzen sie komplett überfällt, sodass sie sich nicht mehr halten kann. Und so weint in der Gegenwart des Retters. Und diese Frau hat bewiesen, dass es ihr egal ist, was Menschen über sie denken und dass sie nichts zurückhalten kann, bei Jesus zu sein. Und ich liebe das, wie diese Frau ihr komplett egal ist, was mit ihr auch passiert. Okay, man muss sich das mal so, wir lesen später, dass, 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 dass äh, in den Herzen der Pharisäer so Gedanken aufkommen, wenn er ein Prophet wäre, wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass diese Frau eine, eine Hure oder sonst was ist, dann würde er sie wahrscheinlich wegschubsen. Und Jesus erkennt die Gedanken und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Und dann heißt es, sie hat mir die Füße gewaschen, du nicht. Sie hat sie hat mich mit Öl gesalbt. Du nicht. Sie hat mich geküsst, meine Füße geküsst, seit ich hier bin, heißt es dort. Und du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Okay, das war ganz normal in Israel, dass wenn man da hineinkam in irgendein Haus, man hatte wahrscheinlich dreckige Füße, keiner hatte so schöne Nikes und alles, was ihr so tragt. Okay, ja, manche tragen hier Pantoffeln, das ist anscheinend eine Kultur hier. Aber Socken sind ja noch an, das heißt, eure Füße sind nicht ganz so dreckig, aber hey, damals war das so, dass die keine Socken hatten, die hatten Lederriemen an oder irgendwelche, irgendwelche offenen Schuhe, also wirklich mal jetzt auch Tischler Und so Zimmermann, das war so das das mittlere Niveau, die hatten keine Schuhe, die Füße waren immer dreckig, Diener, die Füße waren immer dreckig, das heißt, wenn jemand ins Haus kam, gab es ein Wasserbecken und da mussten erstmal Füße gewaschen werden von den Dienern, aber Jesus, seine Füße wurden nicht gewaschen. Es war ganz normal, wenn man in Israel irgendwo in ein Haus reinkam, dass man einen Kuss bekommen hat als Bundesgenosse. Hey, du gehörst zu meinem Volk, wir haben denselben leg- lebendigen Gott über uns, komm her, mua, mua. manchmal mit Zunge, manchmal ohne, keine Ahnung. Aber, weißt du, das war, halt, das war halt ganz normal, so um auszudrücken, du gehörst zu mir, wir sind Brüder. Das ist so unter Christen auch irgendwie normal, dass man sich umarmt heutzutage, oder? es gehört irgendwie einfach dazu, so. Also zumindest bei uns, und so, so wie ich das so erlebe. so. Keine Ahnung, wie das bei euch ist, vielleicht schmatzt ihr euch ja auch noch oder so, keine Ahnung. Aber, wie macht ihr das? Aber, ey, Aber Jesus hat keinen Kuss bekommen. Das sagt nichts anderes aus, als ich habe noch gar keine Ahnung, ob du überhaupt jemand von meinem Volk bist. Ob ich dich überhaupt ansehe, als jemand, der es wert ist, zu meinem Volk zu gehören. Und dann sagt Jesus noch, sie hat mein Öl Füße mit kostbarstem Nadelöl gesalbt. Du hast mir nicht mal normales Salböl gegeben. Und diese Frau sitzt zu den Füßen von Jesus sieht wie, wie wie ihre wie ihre Tränen auf diese verschlammten dreckigen also nicht schlampig sondern Schlamm ne Schlamm Füße von Jesus wo der ganze getrocknete Dreck noch an ist und sie sieht wie ihre Tränen die Füße benetzen und wie ihr kennt das ne wenn so Dreck ist und da tropfen so drauf das Dreck der wird irgendwie klumpig noch ekliger und noch dicker und sie denkt sich so nein mein Jesus und sie fängt an mit ihren Haaren die Füße zu zu irgendwie so so trocken zu wischen Keine Ahnung, was sie da gerade tut, aber der ganze Dreck muss ja dann in ihren Haaren gewesen sein. Okay, stell dir jetzt mal vor, diese Frau, was für ein Herz die hatte, wie die drauf war. Die dachte sich, hey, meine, meine sündigen Tränen fallen auf die Füße meines Retters. Ich habe kein Handtuch hier. Ich habe keine, wahrscheinlich nicht Klamotten waren dreckiger als seine Füße. Meine Haare ist das Einzige, was irgendwie das möglich machen kann. Und sie trocknet die Haare von Jesus mit ihren Füßen. Eine ganze Dreck nimmt sie hier rauf, Es ist ihr vollkommen egal. Dann nimmt sie das, das Beste und teuerste, was sie hat zu Hause. Okay, vielleicht hat sie es irgendjemandem geklaut. Vielleicht hat sie es als Bezahlung von irgendeinem reichen Mann bekommen, als er bei ihr zu Hause war oder so. Okay, ein Alabasterfläschchen. Dieses Fläschchen, man weiß es heute, es wäre eine komplett neue Identität gewesen an Geld. Das ist wie, wenn du zu Hause einen Koffer voller Geld hast. Okay, womit du eine neue Barbados oder was weiß ich, eine Insel kaufen kannst und du kannst ganz von neu anfangen. Das war ihre Sicht, aber sie wusste in meiner kulturellen Art und wie ich drauf bin, gerade wie abgeschoben ich von, bin von der Gesellschaft, das bringt mir gar nichts. Aber sie hat es behalten, weil sie wusste, irgendwann, irgendwie, vielleicht wird diese Flasche mir ein neues Leben besorgen. Sorry, wenn ich ein bisschen Spuck. Habe ich dich getroffen? Salbung, weißt du, deswegen erste Reihe. Immer schön Spucke abbekommen, erste Reihe. Feier euch. Okay. <lacht> ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay. Sorry, ich rede zu so schnell, weil ich will das alles durchkriegen. Okay, wir sind bei der Alabasterflasche, okay? Diese Frau nimmt die Flasche. Und sie weiß ganz genau, vielleicht irgendwann mal. Keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann ein Prinz um die Ecke und sagt, du bist zwar eine Prostituierte, aber gibt es ja genug Filme, ne? So, und ich nehme dich trotzdem bei mir auf und du wirst Königin über ganz England oder so. Keine Ahnung. Aber diese, und die dachte sich: vielleicht irgendwann werde ich mit dieser Flasche mal ein neues Leben anfangen können. Vielleicht kommen irgendwann Römer oder Babylonier oder so, nimm alles ein oder Perser, keine Ahnung. Und mit dieser Flasche kann ich mir ein neues Leben kaufen. Das war ihre komplette Sicherheit. Alles, was sie besessen hat, war in dieser Flasche. Alles. Sie hatte nichts anderes. Nur die Klamotten, die Haare, die waren dreckig schon. Und die Klamotten wahrscheinlich auch. Sie hatte nichts. Keine Würde, gar nichts. Und diese Frau, der fällt nichts Besseres ein, als zu den Füßen Jesus diese Flasche zu zerbrechen oder aufzumachen, keine Ahnung, aber über Jesus ihre, seine Füße zu gießen und sie hat keine Ahnung, was sie da prophetisch tut, die Salbung, vor, bevor er, das er, dass er gekreuzigt wird und sich so erniedrigt und sagt, hier, Jesus, ist meine ganze Sicherheit. Alles, was ich habe, was ich besitze, ich werbe es auf dich, Jesus, über alles. Du kannst die ganze Welt haben, gib mir nur Jesus. Mach mit mir, was ich will, aber gib mir Jesus. Nur Jesus und Jesus alleine. Er ist alles, was ich immer wollte und alles, was er hat, ist alles, was ich brauche. Das waren ihre Gedanken in dem Moment. Hey, könnt ihr euch diese Emotionen vorstellen, dass ihr in dieses Haus reinläuft, da reintritt und noch gar keine Ahnung hat, dass ihr gleich ein niegelnagelneues Leben auf sie wartet? Weil sie sich nicht abgehalten hat, weil sie ihre ganze Sicherheit... Hey, für die Pharisäer da wahrscheinlich war sie immer noch die alte, sorry den Ausdruck, dreckige Hure, die da einfach einfach vor Jesus ist, die rausgeschmissen werden. Aber Jesus sagt zu ihr, Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet in Frieden. Auf einmal war sie die gesegnete Person in dem ganzen Raum. Bibelschule, religiöse Lehre, alles Mögliche. Aber diese Frau hatte gerade eine Begegnung mit ihrem Retter gehabt. Halleluja! Weil sie Jesus über alles gesetzt hat, über ihren Besitz, über jede, alles, wie man, wie sie hätte abgelehnt werden können, über ihre Emotionen, ihr Gefühl. Sie hat alles auf Jesus geworfen, okay? Und ich habe eine Sache mitgebracht, um euch das ein bisschen zu veranschaulichen, vielleicht so in heutiger Zeit. Kannst du das... <lacht> nein, nein, ich, ich komme jetzt zum Ende. Die Worship-Band kann nach vorne kommen. Leg mal hier einen schönen Teppich hin, Patrick. und Lass uns mal... Richtig eintausch, weil er mag das nicht, wenn ich ihn so rufe. Deswegen, wir haben eigentlich alles schön abgesprochen. So, ne? Aber ey, mach mal das Bild bitte von diesem Herrn, der auf dem Seil balanciert. Das ist Nick Wallender. Jemand schon mal von Nick Wallender gehört? Verrückter Typ. Das ist ein Extremsportler und seine Sportart besteht, auf Drahtseilen zu laufen. Er hat so ganz klein Slackline-mäßig wahrscheinlich angefangen, hat sich hochgearbeitet und irgendwann hat er dann... Grand Canyon, zwei der höchsten Berge, ein Drahtseil gespannt, schön abgesichert mit so einer Stange, um Gleichgewicht zu halten, falls Wind kommt und balanciert dann über die Stange. Irgendwann hat das ihm nicht mehr gereicht, da hat er gesagt, okay, lass das mal in der Innenstadt machen, Chicago, die höchsten Gebäude und ich mache das mit verbundenen Augen, deswegen hat er diese Augenklappe da auf. Bevor er diesen Run gemacht hat, hat er es mit verbundenen Augen gemacht, aber noch gesichert. Er hatte, Auf anderen Bildern sieht man, dass er so einen Gurt hier um hat und die geht hinten in den Seil, wo er auch drauf balanciert. Das heißt, wenn er fällt, hält ihn das an dem Seil fest, okay? Er kommt runter mit verbundenen Augen, hat es geschafft und sagt so, meine Freunde, alle applaudieren. Man sieht auf anderen Bildern, dass die ganzen Balkons auf der anderen Seite voll sind von Chicagoern, von Leuten, die applaudieren. Also so, meine Freunde, jetzt mache ich das ohne Sicherung. Schaffe ich das? Und alle so, klar. Du hast alles geschafft, Grand Canyon, du hast hier, du hast es doch gerade mit verbundenen Augen geschafft, natürlich schaffst du das. Aber ich möchte das mit jemand auf meinen Rücken machen. Jemand hinten drauf. Schaffe ich das? Klar schaffst du das, Jesus! Oh, sorry. Ist nicht Jesus, der Nick. Ist Nick. Klar schaffst du das, Nick, rufen die Leute. Klar, du schaffst alles, du bist Nick Wallender. Du schaffst das, du kannst zwischen zwei Wolken hergehen, gar kein Problem für dich. Alle jubeln, alle rasten aus. Und dann sagt er, okay, wer ist der Freiwillige? Wer kommt auf meinen Rücken? Alles ruhig. Alle Hände gehen runter. Er sagt, ihr sagt doch, ich schaffe das. Wo ist der Freiwillige, der wirklich glaubt, dass ich das schaffe? Keiner kommt auf seinen Rücken. Er geht alleine. Weißt du, was uns das sagt? Dasselbe ist es, wenn wir ein Leben mit Jesus leben wollen. Wir sind nicht Menschen, die an der Seitenlinie stehen und rufen, Jesus, du schaffst das, mach das, du kannst das, mach das, Jesus. Jesus lädt uns zu einem Leben ein, wie diese Frau, die all ihre Sicherheiten aufgehen, auf den Rücken von Jesus springen und ihm allein komplett vertrauen, dass er es wirklich macht. Amen. Dass er es wirklich macht. Ganzen Sicherheiten, alles, dein ganzes Leben liegt auf ihm. Jesus über alles. Amen. Jesus über alles. Wir werden gleich hier ein Gebetsteam haben. Und ich möchte ich möchte auch diese längere Lobpreiszeit, von der schon gesprochen wurde. Und ich möchte, dass wir heute zu den Füßen von Jesus, wie auch immer das bei dir aussieht, dass wir vor Jesus sind und ihm sagen, Jesus, heute wirklich über alles. Über alles. Vielleicht hast du das schon öfter gesagt. Aber tauch noch mal ein heute vor die Füße von Jesus und sag, Jesus, über alles. Wo ist meine Sicherheit? Was habe ich immer noch als Backup irgendwo? Liegt mein Leben wirklich auf deinen Schultern? Bin ich wirklich mit allem, was ich habe, von meiner Sicherheit, in dem ruhigen, sicheren Balkon, auf deinen Rücken gesprungen? Bin ich auf Jesus gesprungen? und Bin ich auf ihm und vertraue ihm ganz? Jesus über alles. Und Ich möchte eine Frage stellen, weil ich euch nicht alle kenne, und man sagte, hier sind alles Christen, aber ich möchte trotzdem den ersten Aufruf machen, indem dass wir kurz alle unsere Augen schließen, Und wir schauen auf Jesus jetzt gerade in diesem Moment. Und falls hier jemand doch durchgeschlüpft ist heute und du bist das erste Mal im Gottesdienst, keine Ahnung, oder du hast noch nie wirklich dein Leben Jesus gegeben, noch nie. Du hast noch nie gesagt, Jesus, vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Okay, ich will dir ganz kurz nochmal das Evangelium erklären. Gott hat dich geschaffen, er ist dein Schöpfer und er liebt dich so sehr, dass er bereit war, in der Person von Jesus für dich zu sterben, brutal gefoltert zu werden. Er hat dich geschaffen, er hat dich gebildet und er hat sich Zeit genommen für dich. Und egal, was Menschen über dich gesagt haben, wie sie dich abgelehnt haben oder wie sie dich behandeln, deine Eltern, Oma, Opa, sonst wer, vollkommen egal. Jesus liebt dich über alle Maßen und er will dich gerade jetzt hier auf dieser Erde haben. Aber deine und meine persönliche Schuld, nicht die von Mama und Papa, nicht die von Adam und Eva, dein Lügen, dein Betrügen, dein Klauen, dein schlechtes Denken, deine Sünde trennt dich von diesem Gott, von dieser wunderbaren Gegenwart, die diese Frau erlebt hat, die sie gerettet hat. Deine Sünde trennt dich von diesem Gott, okay? Und du hast keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Du könntest Himmel und Erde in Bewegung setzen, aber dieser Gott, der absolut heilig ist, du würdest mit deinem sündenbefleckten Leben niemals in seine Gegenwart kommen, weil er ist heilig. Aber weil er uns so sehr liebt, hat er gesagt, es kann nicht so bleiben. Ich werde selber es unternehmen, weil kein Mensch kann seine Sünden wegwaschen, aber ich werde selber auf die Erde kommen und ich werde für die Sünden der Menschen das perfekte Opfer sein und sterben und all die Schuld auf mich nehmen. All die Schuld auf mich nehmen. Stell dir das vor, gerade jetzt, all deine Lügen betrügen, all deine Fehler, alles, was du machst, jemals getan hast oder getan haben könntest, all das, was du dir aufgeladen hast, in einem Moment am Kreuz, hat es Jesus auf sich genommen, obwohl du nichts von ihm wissen wolltest. Hey, ich bin 25 Jahre vor Gott weggelaufen, ich war drogenabhängig, ich war verloren. Aber Jesus ist mir nachgegangen und eines Tages hat er mich so gerettet, mich frei gemacht von jeder Sucht, obwohl ich es nicht verdient hätte. Und hey, du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient, aber Jesus ist aus Liebe zu dir gestorben am Kreuz. Und die letzte Frage ist, möchtest du die Vergebung für dein Leben annehmen und möchtest du heute die Gegenwart Jesu in deinem Leben spüren? Möchtest du das Kind Gottes, was du bist? Möchtest du zurückkommen zum Vater nach Hause? Möchtest du in die Gegenwart Gottes sein? Möchtest du eine Ewigkeit mit deinem Schöpfer hier schon jetzt und im Himmel erleben? dann stelle ich dir eine Frage, wenn du das möchtest und du sagst, Jesus, vergib mir all meine Schuld und ich möchte, wie Nick da das Beispiel, ich möchte heute auf deinen Rücken springen und du sollst mein Herr und Erlöser sein. Darfst du jetzt kurz ein Handzeichen machen? Kurz ein Handzeichen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, könnt ihr die Hände runternehmen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du diese entscheidest, wenn du deine Hand gehoben hast oder wenn du deine diese Entscheidung, jetzt ohne Handheben treffen willst, weil du dich eben nicht getraut hast, okay? Dann darfst du dieses Gebet, was ich dir jetzt vorbete, einfach mitbeten, okay? Wir üben das einmal. Jesus, okay, ich kann euch nicht hören. Jesus, komm mal, lass mal allen Scham ablegen und den Retter anrufen. Jesus, wir lieben dich. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir heute neues Leben gibst. Danke für ganz neu Danke, Herr, dass alles Schuld weg ist. Danke für ein neues Leben. Ich will dich. Ich liebe dich. Amen. Halleluja. Komm mal, lass uns einen mächtigen Applaus geben für Jesus. Du bist wunderbar, Herr. Du bist wunderbar, Herr. So, okay, das Gebetsteam kann nach vorne kommen. Das Gebetsteam kann gerade jetzt nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen. Wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, hier ist mein ganzes Ich, mein Beruf, mein Geld, meine Finanzen, meine Beziehung, meine Ehe, keine Ahnung, wenn du das noch nie gemacht hast, hey, dann mach das hier vorne mit dem Gebetsteam fest, hier fehlen noch zwei Leute. Komm mal, Gebetsteam. Während wir die nächsten Songs singen, okay, und Jesus anbeten, für der, wer er ist einfach wunderschön ist, so unvergleichlich gut und treu und uns nie verlassen wird. Wir beten Jesus an. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, Jesus, ich möchte dir alles geben. Okay, Du kannst es auf deinem Platz machen, du kannst sie vorne für dich beten lassen, aber ich will dir eins sagen, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und irgendwie merkst du, es ist immer so ein Hin und Her und es ist immer so so ein Fuß drin, ein Fuß nicht oder immer wieder hast du Seasons, wo du zurückgeworfen wirst, wo du merkst, es dreht sich irgendwie nicht mehr alles um Jesus oder du länger nicht mehr Jesus erlebt hast und du merkst, irgendwas hell dich! Irgendwas hält dich gefangen! Komm zum Gebetsteam, lass für dich beten und Jesus bricht heute jede Ketten. Amen! Jesus macht heute frei. Leg ihm dein Leben hin wie diese Frau. Diese Frau ist keine andere als Maria Magdalena, die bis zum Ende mit Jesus war. Diese Frau ist die, von der Jesus sieben Dämonen austreibt. Sie heilt an Körper, Seele und Geist. Und die bis zum Kreuz mit Jesus zusammen ist. Sie ist die Erste, die Jesus sieht, als er von den Toten aufersteht. Das ist diese Frau, die in dieses Haus reinläuft und der alles egal ist, okay? Das ist diese Frau. Sei du heute diese Frau. Und komm zu Jesus. Lass dich nicht halten! Heiliger Geist, ich bete gerade jetzt, right now. Heiliger Geist, Breite dich aus, Heiliger Geist. Vater, ich bete Gott, Herr, dass keine Bindung hier in dem Raum bleiben darf, dass nichts was hält. Vater, ich zerstöre jede Wand, die Herzen trennt von dir gerade jetzt. Vater, ich bete, dass du jedes Herz, jede Ecke, jeden Zentimeter unseres Herzens gewinnst, denn du bist der Gewinner unserer Herzen. Du bist der, der unsere Seele heil macht. Du bist der, der unsere Seele liebt. Herr, wir lieben dich, Gott. Setz uns frei heute ganz dir zu dienen, Jesus.